0: Bontószög Az Eurosport Snooker podcast Minden a Profi
1: snookerről.
0: Szép jó napot kívánunk, Szent Imrei és Buzás Gábort hallják, az Eurosport Snooker kommentátorai vagyunk, ez itt a Bontószög Podcast, a German Masters után, és hát fogunk beszélni a German masters is, ezt, ezt ígérhetjük de valószínűleg nem ez lesz a fő témánk, mert hogy az egyértelműen kimagasló hír nem csak az elmúlt héten, hanem azt gondolom hogy az egész évben, sőt az egész magyar sport Idestova 30x éves történetében az az, hogy Révész Bulcsú megnyerte a junior világbajnoki címet, és ezzel kvalifikált a profi mezőnybe, ami már nem tudom, már legalább hatodszor mondom ki így adásban, mert tévéközvetítésben is mondtam meg, nyilván másokkal beszélgetve, akik erről nem tudtak, és még mindig borsódzik tőle a hátam, és szerintem ez még egy ideig így, így fog maradni. Egészen elképesztő siker, amit Bulcsú véghez vitt. Öm, és hát egészen elképesztő, hogy mi vár ránk a következő két évben, mert, mert gyakorlatilag rendszeresen láthatjuk őt, ha nem is feltétlenül a tévében, de a digitális adás, az eurósport digitális adásaiban egészen biztosan, hiszen már azért manapság a legtöbb asztalról van, stream. Öm, azt nem tudom, hogy mit lehet erről beszélni, de tudni fogom majd, hogy mit lehet erről beszélni, de hol is fogjuk meg, hol kezdjük az elején. Én. Én azt gondolom, hogy azt mondtam, hogy hihetetlen siker, amit elért, és közben meg nem az, mert tudtuk, hogy ez be fog következni, gyakorlatilag aki ismeri, vagy valamennyire látja a Bulcsú tevékenységét, az nagyjából biztos lehetett benne, és volt is, hogy Bulcsú előbb-utóbb profi lesz. Nyilván az volt a kérdés, hogy mikor, és talán emlékszel, Bulcsú mondott egy, nem is tudom mikor, egy éve talán, vagy nem is volt egy éve, egy olyan félmondatot, amire elég sokan kritizálták őt, hogyha meg lesz idén a pénz, azt szerintem összemondta, mondta, hogyha meg lesz a szükséges pénz, ami kell ahhoz, hogy indulhasson a különböző kvalifikációs versenyeken, akkor a, jövőre a túron lesz. Ezt őszintén szóval, hogy én is egy kicsit erősnek éreztem. Úgy gondoltam, hogy jó, lehet, hogy ez így lesz, lehet, hogy nem jövőre, hanem csak a következő szezontól, de ezt megmondta a bulcsú, és így ezt meg is csinálta. Szerintem ez egy óriási nagy dolog.
1: Abszolút, abszolút. És, és tényleg tehát, nem csak, hogy elérte ezt, ezt, hogy ugye a junior világbajnoki címmel megszerezte a turkátját, hanem, hanem hogy amilyen játékkal, és nem tudom, hogy ő erre számította, hogy mondjuk mert nyilván azért a céljai között volt, hogy hát azért megnyerni a junior vb t és túrkártyát szerezni, de hogy például a döntőig milyen sima úton jutott el, azért arról is érdemes beszélni, hogy, hogy a döntőig 8 mérkőzés játszott, és összesen bukott 5 frémet, és, és hát aztán tényleg arról lehet beszélni, hogy a döntőben sem adta a láb színvonalát tekintve. Jó, nyilván a végjáték nagyon küzdelmesre sikeredet, de ugye lökött egy 130-as Total Clearance-t, és az első négy frém után 98%-os volt a golyóbelökés, amit még a profi játékosok is megirigyelnének. Még négy frém után is ez, azért ez egy nagyon-nagyon nagyon komoly teljesítmény, egy ilyen nagy tételbíró meccsen. Az elődöntőben is azt hiszem 95%-os golyóbelökése volt ott a meccs teljes egészében, tehát, hogy, hogy ami a módon kiharcolta mind a junior világbajnoki címet, és ezáltal a a két éves, a biztos két éves profi tagságot is, hát mindent lehet mondani rá, csak azt nem, hogy nem megérdemelt lett volna.
0: Óriási volt, és tényleg ez a 98%-os golyobelők, és hát Gong Chenji az ellenfele, örülhetett, hogy fogott egy frémet, azt hiszem rózsaszínen vagy feketén nyerte meg egy nagyon szoros frémet, de hát neki ott nagyon kellett kapaszkodnia, aztán ugye a szünet után volt egy elég komoly hullámvölgy a búcsúnak, ott nyert két frémet az ellenfelé, és ott nagyon féltettem Bulcsút, hogy Úristen vezetett előtte, annyira jól játszott, hogy egy ilyen jó játékot nem lehet fenntartani a nagyon sokáig, és nem is sikerült fenntartani. Jó, hát így a végére lett kb. A 90%-a belökésé, tehát azért rossznak, ezt nem lehet igen, nevezni. Igen de ott, ott nagyon komolyan össze kellett szednie magát, tehát ez nem csak egy olyan dolog, hogy ó, játszom egy meccset, gyorsan lesöpröm az ellenfelem, mert belökök minden golyót, hanem itt, mi egy 5 nyert frémig tartó meccsről beszélünk, amit 5-3-ra nyert, hogy a tényeket is közöljük, és, és volt benne egy nagyon komoly hullámvölgy, amikor jött az ellenfél, aki ellenfél az előző meccsein sorra lökte a nagybrékeket, tehát egy borzasztó erős játékosról van szó, Kínában most ő a legjobb junior játékos, és jött föl az ellenfél, és Bulcsú ott is a 3-3-nál azt mondta, hogy nem, én ezt tudja, hogy meg fogom nyerni, és meg is nyerte.
1: És alapvetően, hogy nem csak a döntő volt egy, egy lélektani hullámvasút Bulcsú szempontjából is, hanem hogy, ahogy azt, azt sokan tudhatják, meg ugye Bátori Gábor, aki kint volt, és még most is kint dolgozik ugye most már a felnőtt amatőr vb n játékvezetőként, hogy, hogy ő mesélte el azt a sztorit, hogy... Miután megnyerte az elődöntőt Bulcsó, és kiderült aztán, hogy a második elődöntőt megnyerte Gong Chenji, hogy ugye ilyen hírek szállingóztak ott, hogy, hogy ő már megszerezte a túrkártyát egy kínai versenysorozaton keresztül, és már tényleg sokan már odajöttek gratulálni Bulcsónak, hogy hát akkor már a döntős szerepléssel is megvan így a túrkártya. De viszont aztán utána jártak a dolgoknak, konkrétan ugye Jason Ferguson-tól kérdezte ezt meg Mátori Gábor. Ugye akkor ez most tényleg így van-e, de kiderült végül, hogy hogy is volt pontosan, hogy mi alapján az időrendi volt itt a kérdés. Igen, ugye? igen, van
0: valami junior, kínai junior versenysorozat, amit Gong vezet. És ugye ők úgy tudták, hogy azt, azt úgy is megnyeri a Gong, onnan kvalifikál, tehát akkor itt majd a második helyjel is, tehát ha esetleg elveszti a döntőt bulcsú, akkor is profi lesz. Na de ez nem így van, hanem úgy van, hogy ami előbb történik, az számít. Tehát, hogyha Gong megnyerte volna ezt a junior vb t akkor ő innen kvalifikált volna, és értelmezésem szerint arról a bizonyos kínai listáról a gong mögötti második, Igen. mert hogy az a versenysorozat még nem ért véget, ott még van abból két verseny. És akkor bulcsú meg ott hoppon maradt volna, hogy hoppá, én ezüstérmes vagyok a WSF Junior vb n és mégsem kvalifikál a profi mezőnybe, én ezt a storyt így értelmezem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy ahogy mondtad, hogy ő, ő abban a hitben volt, szerintem abban a hitben feküdt le aludni az előző este, Igen. hogy ő profi, akár nyeri a döntőt, akár kikap, és reggel, Kellett valahogy innen visszahozni őt, hogy nem nem barátom, ezt a meccset meg kell nyerned, különben nem leszel profi. Igen,
1: talán a döntő előtt két-három órával valamit meg biztosan. Igen. Tehát azért... Igen.
0: azért ez kemény, ez nagyon Igen. kemény.
1: Igen. És, és hogy ráadásul egy olyan játékossal kellett játszania, akivel már a csoportküzdelmek küzdelmek során szembenézett, és oké, okay, hogy akkor is tulajdonképpen simán legyőzte három-egyre, de hát az egyrészt csak három nyercő tartó mérkőzés volt, és nem egy junior világbajnoki döntő, ami a Két éves profi tagságért. Hát
0: igen, meg utána a Gonga az egyenes kieséses szakaszban eszméletlen jó játékot mutatott. Tehát Bulcsú mellett ő volt a másik, vagy talán még előtte is, mert azért azt hiszem több nagy bréket lökött, ha csak ezt nézzük.
1: Hát igen, konkrétan Liam Davis-szel is játszott, akivel azért jó, hogy nem került szembe Bulcsú, mert azért az utóbbi idő többször legyőzte. Nem feltétlenül nyilván alakult volna, úgyhogy most is kikap Davis-től, de az tény, hogy levél lélektani szempontból akár az egy még nehezebb döntő lehetett volna. Uh, és a DMT visz képességeit ismerjük egy nagyon tehetséges fiatal verszi játékos. De hogy ő tudta legyőzni Gong Chen-Zi, úgyhogy lökött egy százas bréket, és azt hiszem további három darab 60 feletti bréket. Tehát az az nagyon játszott.
0: Az kőkemény, igen. Igen, hát uh, fú, borsódzás volt, hideglelés, meg minden, eszmetlen izgultam, a, a, a családom így nézett rám, két éves kislány, együtt néztük a gyerekeimmel, meg a feleségemmel, két éves így nézett rám, hogy. Na ő ilyet még nem látott, hogy, hogy apukait itt őrjönk és ordít örömében, hogy mi van, mi történt? Ilyen nem szokott történni, teljesen kikeltem magamból, tehát valami hihetetlen volt ez, a, ez az érzés. Főleg azok után, hogy emlékszünk, hogy a shootout-on micsoda, micsoda hát mondjuk úgy, hogy szomorúság lett rá rajtunk, azért nem volt ez olyan nagyon komoly, de, de ezért ez egy viszonylag nagy csalódás volt, és hát ezek után ez a junior világbajnoki cím, meg egyáltalán bármi után ez a junior világbajnoki cím, ez fantasztikus. És hát ugye ott volt Liam Davis, aki nem nyerte meg, pedig favorit volt, ott volt Julian bolyko. én őket hármukat tartottam igen, ugye Julian Bojko
1: már volt a profik között
0: Így is. van, őket hármukat tartottam, ugye Bulcsút harmadikként, nem sorrendben, tehát ezt a három játékost. Ezért mondtam azt az elején, hogy nem, nem is annyira hihetetlen, hogy megnyerte, mert igazából három, illetve hát gonggal végül is négy igazán erős játékos volt ezen a tornán, meg volt ott egy Oliver Sykes, azért ő sem egy gyenge muzika, de hogy de hogy, de hogy ezt, most neki jött ki jól a lépés, ő volt a legjobb formában, ő volt az, aki brékerősen is játszott meg, meg fejben is kőkeményen ott volt, tehát a küzdeni tudás, meg küzdőszellem is, minden működött. Egyszerűen ő akarta a legjobban, és, és ez bejött, és ez igen, működött. Hát
1: amúgy nagyon érdekes élmény volt nekem is nézni, hiszen én konkrétan akkor itt közvetítettem, méghozzá egy Trump-Higgins negyed döntőt, és hogy, hogy megélhetük azt, hogy egy, egy Trump Higgins, ami már egy örökrangadónak mondható tulajdonképpen, még úgyis az utóbbi jó pár meccsüket Trump nyerte meg, és most is ő győzött ugye a German Masters-en, de hogy egy, egy ilyen volumenű párharc, az háttérbe tud szorulni. <gül> Tehát, ugye, hát
0: azért lefutott meccs volt különben is. <gül> hát tényleg én is sokszor í- í-
1: így néztem, tényleg, ugye, ki is tettük a honlapra egy cikk formájában lehetett ugye, í- ingyenesen YouTube-on keresztül nézni a finálét. És akkor én is így néha, hát azért közvetíteni is kellene, meg mondani kellene pár dolgot a Higgins-Trump meccs kapcsán, de hogy nehéz volt azért fókuszálni <gül> <gül> szitén a munkájára az embernek, pedig egyébként az sem volt igazából egy rossz meccs, főleg Trump szemszögéből, nyilván, nyilván majd erről is beszélünk, de igen, hát tényleg különleges élmény volt, akkor már véget ért a Trump-Higgins mérkőzés, mikor már a az zajlott a Junior VB döntőnek, és hát különösen az utolsó frém az tényleg az minden idegszálunkat felborzolt szerintem, tehát nagyon rosszul álltak a pirosak, nyilván így el is húzódott a frém, mindkét játékosan akkor már lehetett érezni, hogy, hogy milyen tétért megy a dolog, de a végén, végén végül összetudta magát kapni Bulcsú, és fejben higgat tudott maradni egy olyan állásnál, hogy én azt nem gondoltam volna, hogy azt, azt egy neki futásból meg tudja oldani, ugye a sárgától indult meg, és, és ugye nem kellett neki mind a hat színes, a fekete már nem kellett neki, de, de gyönyörű lökéseket oldott meg. Főleg ahogy a, zsárg, a sárgáról megterelte a zöldet, és utána a zöldet pedig nagyon szépen belökte a bal alsóba. És utána már igazából azzal megoldotta a nehezét. És a végén stílusosan bal kézzel ö, lökte be a rózsaszint még egy ö, nyomatéknak. Azt, figyelt, azt figyeltem, az figyeltem, az arra
0: nem emlékszem biztosan, hogy az kellett még az a rózsaszín? Vagy ott hát nyomatéknak, a kék Aha. volt
1: a, a meccsból, de a rózsa azért még jól jött.
0: Igen, ezt néztem, hogy azért vagányság az, az, az megmaradt, és valószínűleg ez meg is fog maradni még hosszú távon is, és amit mondtál, hogy volt ugye, meg lehetett nézni ezt uh, gyakorlatilag a honlapunkon keresztül egy YouTube linken. is vagy elmondtam
1: hatszor közvetítésre. Hát, és est. nagyon
0: jól tetted, mert több ezeren nézték, és ami, ami meg egy egészen elképesztő és nagyon szívmelengető dolog, hogy szoktam nézni néha, hogy az Eurosport Hungary vagy Eurosport Magyarország Facebook oldalán egy-egy cikknek mennyi lájkja van, hány, hányan, hány, hány embernek tetszik az az adott cikk, és van mondjuk, mit, van ahol 10, mert senkit nem érdekel, van ahol száz, az már elég szép szám, valamikor eléri az ezret, de az borzasztóan ritka. És a bulcsú győzelméről írt cikkem, most tök miatt, hogy én írtam, nem az a lényeg, hanem hogy ez a cikk, hogy bulcsú világbajnok és profilet, ez 7000 fölé ment a lájkok tekintetében, tehát valami elképesztően kiugró számot produkált, és... És és, és ez ez nagyon jó dolog, már csak azért is, hogy átkössünk a következő témakörre, mert ugye a következő kérdés, oké, bulcsú profilet, nagyon jó, a következő szezontól minden versenyen indulhat, már nyilván nem a meghívásos versenyeken, de minden pontszerzőn ott lehet, ahová ugye nem kell kvalifikálni, meg szerintem a világbajnokságra is meg fogják hívni a selejtezőbe, már az idei WB-re, pedig az ugye még ehhez a szezonhoz tartozik, a most futó szezonhoz, Na de hát ehhez pénz kell, ahhoz, hogy az ember, ugye nagyrészt ott kell lenni Angliában, nem kell feltétlenül az egész szezonban, de, de azért az őszi nagy menetelések során, amikor egymást érik, vagy a versenyek, vagy a selejtezők, akkor egyszerűen nem, nem, nincs értelme itthon lenni, mert tényleg folyton ott kell lenni. És, és hát ennek nagyon komoly költségei vannak. De én azt gondolom, hogyha valaki, valakit már ennyien szeretnek és ennyire szurkolnak neki, az már szerintem el kell, hogy érje azt az inger küszöböt, hogy legyen valaki, vagy valakik, akik mellé állnak anyagilag is. Mert itt azért persze most a mi szemszögünkből sok pénzről van szó, mert azt mondom, hogy egy szezonban mondjuk 10-15-20 millió forint nagyjából az öszköltség. A sok pénz, ezt így nem tudjuk zsebből kifizetni, de azért vannak, akik ki tudják, meg vannak cégek, akiknek ez semmi, és egy átlagos finanszírozással vetjük össze, akkor azt mondjuk, hogy ez egy apró pénz.
1: Igen. Igen, és uh, nyilván már eddig is azért támogatták búcsút, nem csak szponzorok, hanem ugye volt néhány hónappal ezelőtt az a bizonyos felhívás, és nagyon sok magyar snooker rajongó segített kisebb-nagyobb összegekkel uh, révész Bulcsúnak, ami azért szintén tényleg, hát ő is megköszönte külön mindenkinek a támogatását, nem feltétlenül csak anyagilag, hanem ak- akár jó szavakkal is bíztatta őt, de nyilván, tehát a jó szavak azok sokszor, Szépek, de nem mindig elegek, de hogy tényleg most azért anyagi támogatás is jött, de most írta is az egyik uh, Facebook posztjában, hogy maradjatok is mellettem, kérlek titeket. És, és azért szerintem ennek is volt súlya, vagy legalábbis én éreztem ennek a súlyát, hogy oké, okay, meglett a profitagság, de itt nem ér véget a dolog abból a szempontból, hogy, hogy tényleg, tehát anyagilag azért a túróm maradni az is egy komoly feladat, hogy tényleg az ember, ha már kivívta a jogot, hogy ugye tényleg elvileg minden pontszerző tornán ott lehessen, hogy tényleg meg is tudja teremteni ennek a hátterét, és például az, az lehet az érdekes, hogyha mondjuk kínai tornákról beszélünk, hogy mondjuk egy, elcsíp egy selejtező meccset, meg tud nyerni egy-egy kvalifikációs mérkőzést, hogy mert ugye azokat nem még a helyszínen rendezik meg, kivéve, hogyha ugye egy nagy sztárral sorsolják össze. Na az a
0: legnagyobb szívás, igen.
1: Na igen, az pláne, mert akkor biztosan ki kell fizetni az úti költségeket, és, és így akár rá is térhetünk arra, amit, amivel, aminek kapcsán Son Murphy nyilatkozott nemrég, hogy például az International Championshipért járó pénzdíjakat még mindig nem fizették ki a játékosoknak, pedig hát az már novemberben volt, és hogy ugye lassan ugye majd jön a World Open, jó azért még odév van, még egy szűk két hónap, de hogy például tényleg eleve egy kínai útnak a költsége, az akár lehet uh, több mint ezer font is. Á nem, az biztos, hogy több mint ezer font. Biztos, hogy több mint ezer, de akár több ezer, igen, igen. Ja,
0: igen, igen, igen. igen. igen hát most pont azt nézem, hogy gyorsan ránéztem, hogy mondjuk a Wuhan Open, ami ugye nem a leg, legnagyobb uh, kínai verseny volt, ott, ha az ember kvalifikál, magyarán megnyeri az angliai meccsét, és kijut a főtáblára, akkor már, kap 4500 fontot. Azért az úgy nagyjából, én azt gondolom, fedezi a, a költségeket. Fedeznie kell azért az, az jó, az mennyi, az nagyjából 2 millió forint. Ö, azt gondolom, hogy ugye szállással, utazással együtt, ez, ez elég kell, hogy legyen egy, egy kínai versenyre. Na jó, de oké, okay. kiutazol, kifizeted azt, amit nyertél, és visszajössz nulla forinttal, vagy nulla fonttal, tök mindegy. Ö, szóval nem egy nagy biznisz, tehát ott, ott azért még meccset kell nyerni. Úgyhogy ez nem egyszerű, és ez csak a kínai, de hát az angliai versenyeken meg, meg ott kell lenni. Edző is kellene azért, aki, aki tovább tudja fejleszteni búlcsú játékát, szóval edzéstársak, Igen, ugye edzés, edzés alkalmak, meg hát egyáltalán kint élni Angliában, az borzasztó drága, hát sokkal drága, mint, mint itthon élni. Még, még úgy is, hogy azért közeledünk a megélhetési költségeket tekintve Angliához, de, de még elég távol vagyunk Tőlük, szóval, szóval, szóval pénzre le lesz szükség, ez, ez teljesen egyértelmű. Na de akkor, amire rátértél, mondta ugye Sean Murphy, hogy nem kapták meg a pénzdiakat, ez szomorú, de ez nem tudom mit kezdeni. Viszont máshol is beszélt Sean Murphy. <gül> valahogy, valahogy Sean Murphy nem tudja, nem tudja elképzelni, hogy ne kerüljön be egy podcastünkbe. Mindig, mindig mond valamit, amiről muszáj, vagy aminek kapcsán muszáj véleményt formálnunk. Mert ugye a Szaúd-arábiai versenyről is beszélt. Engem ez őszintén szólva jobban érdekelt. Nyilván ez is egy tök érdekes dolog, hogy, és tök jó, hogy elmondtam őrfi, hogy nem kapták meg ezeket a pénzdiakat, mert ez szerintem ez nagyon gáz, hogy három hónap alatt nem érkeztek meg a pénzdiak a wuhani Ugye Wuhan Nem, az International Championship. International Championship. Igen, szóval Tom Ford például, aki, vagy vagy Jean Ganda, akik életük legnagyobb teljesítményét és legnagyobb csekét kapták meg, ugye ilyen kinyomtatott formában, a pénzt nem kapták még meghozzá.
1: Igen, és nem lehet azt mondani, hogy Murphy annyira hazabeszélt volna, mert ő már a 64 között kiesett, azt hiszem. Tehát, hogy ő 5000 angol fontot kap.
0: Igen, Pont. igen, igen, ezt, ezt ilyen játékos képviselői posztból vagy szemszögből mondta. Meg, meg különben is, mint, mint aki azért hagyományosan a, legtöbbet interjú, a legtöbb interjút igen. adja, ugye Ronios Sullivan után.
1: Igen, ez talán a uh, One-for-Seven Ja, a tényleg ez nem is
0: interjú volt igazadva, ez az ő saját podcastje. Hát igen, akinek van podcastje, az, az beszélhet bármiről és bármennyit, és ezt Murphy maximum. Én elég sok is az
1: megkapja a lehetőséget, hogy megszólaljon, és általában ezzel él is.
0: Igen, igen, igen. Uh, na, de akkor Szaudarábiáról is beszélt, ahol ugye március 4-én, 5-én, 6 rendeznek egy végülis egy meghívásos versenyt, vagy bemutató versenyt, mondjuk ilyen mondjuk, beltető versenyt. Üm, ugye arról volt szó korábban 3 négy évvel ezelőtt, még a Covid előtt, tehát inkább 4 öt évvel ezelőtt, hogy lesz ott egy pontszerző torna. Az nem jött össze, mert végülis a Covid elmosta, és most akkor ez lett helyette, akkor ugye arról volt szó, hogy valami félmillió font, vagy félmillió dollár, azt meg nem mondom, hogy font, vagy dollár uh-huh. lenne Igen, a földi, de hát ugye gyakorlatilag a világbajnoki cimmel egyenrangú verseny lett volna mindenki számára, és most meg nem ez lett, hanem 8 játékost hívnak meg, elvileg a a első 8 érzetjét, plusz két valamilyen szabadkártyást, akik gondolom, nem tudom, Jordán, Snookeres lesz, meg valami hasonló, <laughs> meg akár saudi, ha van olyan, és. Sírából
1: hogy... lehetne esetleg. Ondan onnan onnan azért inkább... nem csak rossz fej volt, nem, már nem is tudom, a szó helyett változott. Fölvár, igen, igen. igen.
0: Na mindegy, szóval hogy, szóval, hogy ezt három nap alatt lezavarják, egyébként hétfőn, kedden, szerdán, ami megint egy érdekes dolog, és, és ugye a legfontosabb kérdés, amit fölvett, ez az egész, hogy, hogy jó dolog-e Szaú-Arábiába elmenni a profi-snookereseknek, mennyire mi ez, sportswashing, vagy vagy nem. Te erről mit gondolsz?
1: Hát ezt több szempontból lehet nyilván vizsgálni. Az egyértelmű, hogy megfigyelhető egy trend, hogy hogy tényleg ez a sportswashing mögé bújtatott marketing, vagy hogy is fogalmazzak, ami, ami a snookert is elérte, ez abszolút jelen van, tehát hogy hogy az elmúlt években nagyon sok sportágba betört, uh, kvázi Szaudarábia. Tehát lehet rengeteg példát mondani, hogy az automotorsportok világában, hogy Forma 1-es, nagy tíj, Dakar rally. aztán ugye teniszbe, hogy most már a fiataloknak kiért Next Gen világbajnokság is, most már úgy néz ki, hogy tartósan uh, ott, uh, ott fog megrendezésre kerülni a boxgálák. Uh, ami szintén azért egy, 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 egy fontos, komoly és komoly nézettségű sportesemény. Egyébként, ha már tenisz, hogy még ezt is pedzegették, hogy majd a női évzáró világbajnokság is ott lesz, Igen. és hát hogy ott az emberjogi kérdések kapcsán, ugye a nők helyzetét illetően is komoly kérdések és komoly aggályok vannak. Uh, még, még valamilyen sportág. Ja igen, a golf. Ugye, hogy ott ráadásul egy ilyen szakadárliga jött létre a PGA Tourral így szembe menve valamennyire csomó játékost onnan uh-huh. áccsábítottak. Tehát azért hogy, hogy ez már nagyon komoly horderejű dolog. Arról nem is beszélve, hogy ugye majd a 2034-es labdarúgó világbajnokságot is szaud fogja megrendezni. És ilyen szempontból így az, hogy a Snookert is elérte ez, az lehet meglepő is, abból a szempontból, hogy még ugye, azért mindig egy réteg sportról lehet beszélni. Uh, de olyan szempontból megtérlek, hogy ez rengeteg sportágat érint olyan szempontból. Nem meglepő, hogy nekem mi a véleményem róla. Uh, egyet tudok érteni valamennyire azzal, amit Murphy mondott, hogy, hogy valamennyire a snookernek szüksége van a terjeszkedésre. Tehát, hogy sok uh, major sporttal ellentétben, amik eleve tényleg világsportnak mondatóak, a snookernek, a snooker valamennyire rá van szorulva akár olyan országokra is, mint szaúd uh, Ettől függetlenül nyilván itt az emberjogi kérdés, ez is ott van, de ugye a másik kérdés, hogy ez egy meghívásos verseny, és végül nem pontszerző, ami aminek eredetileg meg lett álmodva, és hogy ez bizony tényleg csak ugye 8 plusz 2 játékost érint. És ugye a, az özdiazásról azt hiszem még nem beszéltünk, hogy az, azt már lehet tudni, hogy az 1 millió dollár. Tehát azért az elég komoly, győztes is szerintem kapja ilyen 3-400 ezeret. Igen. Uh, viszont ez tényleg, hogy igazából azokat a játékosokat érinti, akik alapvetően nincsenek nagyon rászorulva anyagilag e, erre a meghívásos tornára. Népszerűsítő eszköz, oké, okay, de hogyha itt rápillantunk a verseny naptára, hogy mondjuk tegyük fel, aki nem kvalifikálja magát a Players Championship-re, tehát a mezőny elég nagy része. lesznek 16-ban Igen, a, a Tour Championship-ről nem is beszélve, ahol a legjobb 12 állhat most már idén rajt, azért korábban 8 volt. És ugye még itt van a Wells open, de aki mondjuk arra sem kvalifikálta magát, mert ugye arra már a selejtezőket megrendezték, meg mondjuk ugye nem kvalifikált a World Open-re, mert ugye annak is megrendezték a kvaliát, ami majd márciusban lesz, akkor konkrétan annak van egy több mint két hónapos szünet, és a következő tornája az a világbajnoki selejtező lesz. És ugye aki kiesik a selejtezőben, az nem gazdagodik semennyivel sem. Ezt is érdemes kiemelni, tehát ez konkrétan ez 64 játékos térint, tehát a mezőny felét. Uh, tehát így, hogy pláne így ennyire lyukas része ez a, a, a naptárnak, uh, ugye er, ebben az időszakban, ebben a jó két hónapban, másfél hónapban körülbelül, lehet, hogy érdemesebb lett volna inkább még egy pontszerzőt betenni. Lehet, hogy az névszerűsítés szempontjából nem egy olyan horderejű dolog, lehet, hogy itt is a következő években már versenyről beszélhetünk, de, de igen, nekem például ez is egy érdekes kérdés, hogy ez ilyen szempontból mennyire volt egy jó döntés, nem tudom te erről mit gondolsz.
0: Hát ilyen szempontból végül is én azt gondolom, hogy mindegy, mert... mert Ettől még egy pontszerzőt még mindig berakadnak, ugye tavaly szerintem kb. két hét alatt összedobták azt a WST klasszikot, vagy tavaly előtt, nem is tudom már mikor volt, annyira egy jelentéktelen verseny volt, de ennek megfelelt, amit a mondasz, hogy mindenki indulhatott rajta, 128-as tábla, pontszerző, tessék meccseket nyerni és pénzt keresni, tehát ezt, ezt pontosan azért rakták be akkor a versenynaptárba, nagyon hirtelen, mert panaszkodott a mező nagy része, hogy ami, amit mondtál az idei szezonra, az a tavalyi szezonra is igaz volt, hogy ez a februártól áprilisig tartó időszak, ez így nagyon soványka a pontszerző versenyek tekintetében, de ezt most azért nem lehet annyira mondani, mert van a World Open. Oké, okay, azt mondod, hogyha nem kvalifikálsz, akkor nem keresel pénzt, de hát. Kvalifikálni kell, tehát meg kell nyerni ezt a meccset. Tehát olyan nincs, hogy, hogy az ember nem nyer. Szerintem az nonsense lenne, hogy az ember nem nyer meccset, akkor, akkor miért kapjon pénzt.
1: Hát igen, csak ugye az előbb megbeszéltünk arról, hogy Kínába elutazni önmagában azért kb. felemészti az egész pénzösszeget, ha mondjuk a 64 között kiesel. Igen. Vagy igen, még akár igen. a 32 között.
0: akkor is. Igen, hát azért akkor már egy pici, pici marad belőle. Igen, igen, ez egy, ez egy nehéz kérdés, de engem sokkal jobban érdekel, hogy, hogy maga Szaudarábia. Tehát, hogyha most mindentől eltekintünk, pont Pontszerző, nem pont szerző. Arábiába erkölcsöse elutazni egy snooker játékosnak és ott versenyezni. Támogatja ezzel a szaudi rendszert az ember, részt vesz ezzel aktívan vagy inaktívan a sportfusingban. Vagy pedig azt lehet mondani, hogy beáll a sorba, mert a formaegyesek, ugye formaegyesek is ott vannak, meg teniszezők, meg minden sport már már van, Szaudarábia, miért pont a snooker maradnak ki, és ahogy mondtad, a a snookernek sokkal nagyobb szüksége van mint valószínűleg, mint fordítva. Szerintem ez a nehéz kérdés, meg meg tök, tök könnyű ezt ilyen erkölcsi alapon kritizálni, egy magyarországi székben ülve, hogy ezt sokan megteszik a különböző facebook platformokon, de ha az ember játékos, és pénzből él, oké, okay, itt tényleg a legjobbakról van szó, azért kicsit sántít itt az érvést, tehát itt olyan emberekről van szó, akik nyugodtan megengedik maguknak, hogy ne keressék meg azt az 50-100-200 ezer fontot, vagy dollárt, tök mindegy, amit ott lehet keresni, de mégiscsak, hogyha az ember pénzből él, és abból él, ami pénzkeresetet megnyer, akkor, akkor azt, azt azt nagyon nehéz erkölcsi alapon visszautasítani. Onnantól fog a teljesen más az ember gondolkodása azt hiszem, mert sosem voltam ilyen helyzetben, de én ezt valahogy így képzelem el.
1: Igen, és ők nekik valamilyen szinten tényleg hát egyrészt ez a munkájuk, másrészt az meg a munkájukhoz hozzátartozik, vagy ez egy plusz küldetésnek is lehet tekinteni, hogy népszerűsítsék a sportágat és Akárhol ezt meg lehet tenni. Ez, ez, ez egy fontos szempont. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire szabad, hogy mennyire érdemesebbe belekeverni a politikát, és pont azért, amit itt az előbb beszéltünk, hogy rengeteg sportot elért már ez. Én ezért nem is akartam ebbe jobban belemenni, mert, mert ez, ez sajnos ez, ez egy, hát nem is feltétlenül egy jó tendencia, de, de sajnos ez létezik, és, és, és lehet, hogy valamennyire öngolt rúgna a snooker ezzel, hogyha alapvetően a World Snooker túl ezzel, hogyha ha ebből kimaradt volna.
0: Szerintem a World túl nem nagyon teheti meg, tehát ez egy olyan, olyan erős Igen. ajánlat, hogy ahogy, ahogy mondtuk az előbb, hogy a snookernek nagyobb szüksége van Szaúdarábiára, mint fordítva, meg arra a pénzre. Mert végülis cinikusan úgy is föl lehet fogni, hogy Oké, okay, ti olyan rendszert képviseltek, amit mi nem, mert mi nagyon demokraták vagyunk, és, és a többi, de mi jól elveszük a pénzeteket cserébe. Így is föl lehet fogni. Tehát annyiféle megközelítése van az egésznek, amivel akár magyarázni lehet, akár elutasítani lehet, hogy ö, szerintem ez nem ilyen egyszerű, hogy na, akkor izé Szaúdaráviában nem megyünk, mert ott, ott szörnyű minden.
1: Ez más kérdés, hogy ott most mennyire tud népszerűségre találni a snooker, vagy mennyire ö, nőnek ki ott hirtelen a földből fiatal, tehetséges szaudi snookerpalánták. palánták, tehát ez egy jó kérdés, de ez meg úgyis az idő dönti el. Tehát nyilván, ha, ha stabilan gyökeret tud verni Szaúdaráviában a, a profi snooker élet, akár tényleg pontszerző versenyek formájában is, akkor lehet nyilván azért ott is változás. Most kérdés, hogy majd ott mennyire fogja vonzani az embereket ott a, a snooker, mondjuk erre a kvázi bemutató versenyre, mennyien fognak elmenni. De önmagában igen ez, hogy Újország, tényleg ahol nincsenek hagyományai sportágnak, de végre teret hódít valamennyire a snooker. A világnak egy olyan részén, ahol korábban nem, nem is nagyon járt.
0: Hát igen, mondjuk én nem, mondjuk, nem azt érzem, hogy ez lenne a célja, hogyha hogy a szaudiák hirtelen elkezdjenek snookerezni. Arra viszont nagyon kíváncsiak, hogy hányan lesznek ott a nézőtéren, hogy lehet, hogy látunk négy burnuszos sejket, és annyi, vagy pedig tényleg lesznek azért, azért megszámlálható, vagy értelmezhető számú nézők is. Meg ez is egy kérdés, ezt fogjuk-e látni? Mert ö, akár mondjuk az Eurosporton, vagy, vagy máshol mennyire lesz látható ez az egész. Én azt hogy ha az ember csinál egy ilyen bemutatót, aminek az a célja, hogy megmutassa, hogy mi szaudiak milyen kulturáltak vagyunk, akkor az is a célja, hogy ezt lássák világszerte. De egyelőre nem, nem tudunk róla, hogy bent lenni. Illetve egyelőre úgy tudjuk, hogy nincs benne az Eurosport programjában, de ez egy nagyon friss fejlemény, hogy ez a torna létrejön, úgyhogy még akár be is
1: kerülhet. Igen, még egyébként a itt most írtán csak a Wikipédia oldalára mentem fel a versenynek, de hogy itt még, ha jól nézem, nincs is semmilyen közvetítő csatorna kiírva. Tehát, hogy...
0: Hát igen, valószínűleg folynak a tárgyalások a háttérben, de hát arról mi nyilván nem tudunk. Oké, okay, szerintem Sean Murphy-t és szaud és akkor a következő, amire mindenképp át kéne térnünk, az a German Masters, ami azért így egy kicsit elsikkadt, szerintem bulcsú, fantasztikus sikere, mellett, alatt, mögött, és ez azt hiszem, hogy jól is van így. De azért az egy óriási nagy dolog, hogy Ját Trump már a hetedik döntőjét játszotta ebben a szezonban, és ebből négyet megnyert, ami ugye a hétből négy, ez nem olyan nagyon jó mutató, de hát köz hét döntőt játszott, négy versen nyert, mind a két szám fantasztikus. Tehát tehát ez, ez csodálatos, amit művel. Csak én megint úgy vagyok vele, és tudom, hogy ezt már nagyon sokat szor mondom, és tudom, már látom az arcodon, hogy számítasz rá, hogy mit fogok mondani, hogy megnyeri ezeket a pinfli közepes versenyeket, és mi van a triple crown-okkal? Tehát, oké, okay, hogy gyűjtögeti a versenyeket, mindjárt utoléri Steve davis már csak egyel van lemaradva tőle pontszerzőkön, de nem ezeket kéne, vagy lehet ezeket is, de neki VB-ket kéne nyernie meg, Masters-eket. Tudom, hogy tavaly megnyerte a Masters-t, de hát összesen négy triple crown nal áll, és, és és tudom, hogy. hogy áj, nem tudom, Ez szóval olyan nehéz, na, olyan nehéz, nyilván az ember azt gondolja, hogy egy sportolónak ott van az, hogy na majd ha befejezem, akkor mi lesz, akkor mi lesz a szívimben, ahogy mondani te, az önéletrajzomban, milyen mutatóim lesznek, és ott azért a triple kránok számítanak, és azon belül is messze, messze legfontosabb, hogy hány VB-t nyertél. Na most, Gátram nyert egyet, egy, egy olyan tudással, egy olyan fantasztikus játékos, Ként, hogy, hogy már most legalább hármat kellett volna nyernie, és akkor
1: még a pályafutása vége az még nagyon-nagyon messze van. Tehát de pont miért? ez az, hogyha messze van igazából a pályafutása vége, amit nyilván még nem tudunk, hogy mennyire van messze, de így, hogy most, hogy most 34 éves, tehát ha abból indulunk ki, ha, ha abból indulunk ki hogy Ronnie-ek még mindig azért tényleg milyen szinte képesek, főleg Ronnie O'Sullivan, ha a nagy hármas nézzük, ugye Ronnie O'Sullivan John Higgins-t és Mark Williams-t, akkor még egy jó tíz év simán lehet rámba, és lehet, hogy majd a karrierje későbbi szakaszában, hogy mondjam, érik be jobban a Triple crown versenyekre. Vagy akár már lehet, hogy ki is hagy egy-két tornát, ugyanúgy, mint Ronnie, és inkább ezekre helyezi a fókuszt.
0: Hát ez az, ez az mert, mert azt gondolom, hogy ő szétforgácsolja magát, ami kifizetődik, tehát borzasztó sok pénzt keres vele, és azért, azért végső soron csak ez a lényeg. Nyilván nekünk nem, de neki csak ez a lényeg, hogy mennyit keres vele, mert ez a munkája ebből él. de de, de közben meg, meg valamennyire szét, szétforgácsolja a tehetségét, a tudását, és, és rendre elég fáradtan ér oda a VB-re, hát főleg amit idén művelt után szerintem, én nem tudom elképzelni, hogy megnyeri ezt a VB-t, vagy majdnem nem tudom elképzelni, hogy megnyeri ezt a VB-t, mert teljesen kiszívja magát a különböző kisebb és közepesebb versenyek megnyerésével, amit ráadásul nagyon érdekesen nyer, meg ezt is úgy nyerte meg, hogy én azt mondom, hogy olyan igazán jól a döntő második felében játszott, hogy az egész héten olyan, olyan közepes volt a játéka, nem?
1: Igazából egyébként, ha az eredmény sorára ránézünk, akkor azt is mondhatnánk, hogy tényleg meggyőzően nyerte meg ezt a tornát, de tényleg, ha így visszatekintünk a mérkőzéseire, azért a, a játéka azért... A meccseim belül is sokszor ingadozott. Voltak, voltak persze kiemelkedő meccsei, tehát például Tepcea young úgy győzte le, hogy három darab százos bréket. Hát arra nem lehet azt mondani, hogy, hogy, az, hogy, az, hogy ez egy teljesítmény lett volna nyilván. De igen, tehát például az elődöntőben sem volt végig meggyőző, tehát igazából ugye az élet első pontszerző elődöntőjébe jutó Sam Krégi, hogyha... Ha talán nem ez az első elődöntője, a nagyobb tapasztalata van ilyen tétre menő mérkőzésen, meg ha talán jobban el is hiszi, hogy, hogy jobban hisz akár a saját formájában, akár, hogy tényleg jobban, hogy megfoghatja Trumpot, akkor, akkor tényleg el is kaphatta volna azon a napon. De tényleg, ugye, ha a döntőre visszatekintünk, ott is az első felében nem volt olyan tényleg nem volt űrjáték, amit... Megszoktunk tőle, amikor igazán elemében van. De tényleg a döntő második felében viszont, tehát amikor kellett, akkor tulajdonképpen azért a legjobbjához közel tudott játszani. Azért azt lehet
0: Akkor nagyon jól játszott a döntő második felében, szerintem nagyon kellett neki, hogy egy százas indította az esti Etapot. Egy 5-3-ról följött 5-4-re, egy gyönyörű szép százassal, és szerintem ez volt az, ami, amire így, így csettintett egyet, vagy nem tudom, mit csinált pontosan Jetram szervezete, de elkezdett. Eszmer jól játszani. Ő is lökött. százas és, és gyakorlatilag lesöpörte az asztalról uh, szít. Ez tényleg, tényleg csodálatos volt, amit a döntőben művelt. És azt is lehet mondani, hogy oké, okay, nem játszott olyan őrült jól az egész héten, de hát nem is volt rá szüksége, mert így is megnyerte a versenyt, ami egy nagyon komoly kritika azért a mezőn többi részének. Oké, okay, hogy ő csak Higinszel uh, csak játszott a topjátékosok közül, tehát senki más nem került az útjába. Na de hát miért? Miért nem jut el a döntőig egy Nier Bertson, egy, egy Marx Selby, egy Markelen? Ezek hol vannak? Ezt, 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 És ez nyilván nem Trump hibája, hogy oké, okay, köszi, hogy nyeregeti a verseneket, úgyhogy különösebb ellenállásba ütközne. Na de hát hol van az a különösebb ellenállás? Mit csinálnak ilyenkor a többiek? Mert Robertson most elkezdett jobban játszani, tehát amit ezen a héten mutatott, így se jutott messzire, de már mutatott olyanokat, amiket egy éve nem láttunk tőle. Meg, jó, az mondjuk vicces volt ez a nyilatkozata, hogy, hogy, hogy a földbe kell döngölni az ellenfeleimet, meg mit tudom én, az ilyen Robertsontól teljesen szokatlan stílus volt, bár utolag azt, azt hallottam, hogy olvastam, hogy igazából csak Ronit idézte. Uh-huh. Um, de, de az a kérdés, hogy, hogy mi lesz velük. Főleg, én engem, főleg Robertson izgat egyébként. Mert de annyira most úgy
1: néz ki, hogy egy pozitív, irányba menő spirálba kezd lenni.
0: Nagyon nagyon úgy néz ki, igen. És, igen, és annyira, annyira rossz volt, és annyira lent volt, hogy innen csak fölfele vezet az a út. Ez szóval. teljesen egyértelmű, és hát azt is tudjuk, hogy mekkora klasszis játékos Robertson. Én például most azt mondanám, hogy én azt hiszem, hogy a Robertson előbb fogja megnyerni ezt a vb t mint a Trump. Mert hm. a Trump széthajtotta magát, már most, 3 perc, meg szétpijente magát gyakorlatilag, nyilván nem, de, de, de nyugodtan lehet egy olyan tendencia, hogy ő most itt elkezdte, nem tudom, meddig jutott negyedik fordulék, ha jól emlékszem, 3 perc. legjobb
1: nyert. 16-ig, de mindjárt ránézek. Igen, igen, és aztán Káiren viszont 15-ig. szintén végre volt egy egész ígéretes versenye, mert eddig neki is egy elég pocsék volt.
0: Igen, egyetértek, de de wilson viszont nem tartom egy akkora léptékű játékosnak, mint robertson és hát ezt az eredményeik azért mutatják. Szóval Robertson szerintem most itt elkezdte, itt a German Masters-n, és innen azt érzem, hogy azt hiszem, hogy, hogy innen azért fölfele vezet az út, aminek lehet, hogy valami, most nem azt mondom, hogy világbajnoki cím, de egy erős világbajnoki szereplés lesz a vége. Igen,
1: csak ez az érdekes, hogy ha nála nem is lehet konkrét crucible beszélni, mert hogy ugye az egy külön fogalom, Igen. ugye? Uh, de hogy valamennyire ő, ő lehet mondani, hogy meg van átkozva a 2010-es VV címe óta, mert ugye elődöntőig is csak egyszer jutott el, ami hihetetlen. Ez teljesen. Tehát, hogy, hogy egyébként van szerintem abban valami, amit mondasz, csak pont ezért, mivel tényleg annyira pocsék a crucible a, a mérlege az utóbbiát most már jó másfél évtizedben. Nem tudom. Tehát, <gül> hogy, hogy le tudja küzdeni ezt a gátat, Uh, mert nem tudom, hogy a formáját addig annyira össze tudja rakni, hogy, hogy ezeken a hosszú mérkőzéseken tud-e annyira stabilan játszani, hiszen ott tényleg ott gyöngy felek nincsenek. Tehát jó esél a legjobb 16 között már egy kiemelt játékossal fog uh, találkozni, uh, hogyha az első körben nem lesz annyi meglepetés, vagy hogy az ő ágán nem lesz meglepetés. Nyilván az is kérdés majd, hogy milyen ágra kerül, de ez, ez nyilván még odébb van, de egyértelmű, hogy nem jutott, Igazán messzire, de hogy ő tényleg elégedett lehet a a mostani szereplésével, és ő azért korábban nyilatkozgatta azt, hogy hogy azért a gyakorlások során úgy érzi, hogy jól megy neki a játék, és bízott is abban, hogy előbb-utóbb ki fog jönni neki a lépés. Tehát lehet tényleg csak elég valamennyire türelmesnek lenni, és persze beletenni a megfelelő mennyiségű munkát. És hogyha egyre jobban kezdenek jönni az eredmények, egyre több meccset nyer, akkor egy idő után vissza fog jönni az önbizalma, és akkor egy nagyon veszélyes játékos tud lenni Nél szóval.
0: Nagyon-nagyon, egyértelműen. És hát ott van még ugye Ronnyo Sullivan, aki meg ugye a harmadik triple krányát szeretné megnyerni a WB-n. És tudod mit? Nem beszéltünk az egész podcastben Ronnyo Sullivanről. És én azt gondolom, hogy ez most jól van így, nincs is róla most mit beszélni, volt bőven más témánk, főleg bulcsú, és azt hiszem, hogy itt le is zárhatjuk ezt a mai podcastet. Kibeszéltünk mindent, amit, amit érdemesnek tartottunk kibeszélni. Köszönjük szépen a figyelmet. Ha minden igaz, akkor szerintem két hét múlva jövünk a Velsópen well után egy újabb Bontószög podcasttel. Addig is viszlát, Bontószög. Az Eurosport Snooker podcastje.
1: Minden a Profi Snook